0: Essa é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, escritor.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora de textos.
0: E hoje a gente vai conversar sobre o amor nos tempos do cólera do Gabriel Garcia Marques.
1: Esse livro é uma coisa que eu nunca imaginei que eu conseguir tão cedo que era fazer o Lucas ler ele. E a ideia veio do próprio Lucas, para não dizer que eu tô forçando, porque estou forçando as coisas nesse podcast. Então eu estou muito empolgada para saber o que você tem a dizer. Por quê? Porque ele é um livro grande, ele tem umas 400 e tantas páginas. Então você indicar isso pros amigos lerem, e ficar forçando não vale. Você só indica. E chegou esse momento que nós vamos falar. Ele é um livro lançado em 85, então foi depois que o Gabo ganhou ou já tinha o prêmio Nobel. Eu, se eu não me engano, pelo que eu estou vendo aqui, foi o primeiro livro que ele lançou depois do, de ter recebido o Nobel. E, cara, de, de muita gente, de muita gente, de muita gente, assim, é o livro favorito, o livro favorito do Gabo, então eu só li esse, mas gostei muito, 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 porque realmente e aí a gente vai fazer um episódio de análise, então se você já leu ou não se importa de destrinchar de, de mais o livro pode ficar aí com a gente, se você não leu e não quer saber de nada, saiba que esse livro tem 30 anos, então tá na hora de ler e voltar aqui pra ouvir depois. Lucas, me conta vamos começar pela sua experiência, você ouviu um audiolivro, não foi?
0: Foi é, antes, antes de eu começar pela minha experiência só fazer aquilo que a gente sempre faz aqui, sempre que a gente revisita um autor. O Gabriel Garcia Marques é o autor mais comentado aqui no nosso podcast Suposta Leitura. No número 3, 100 Anos de Solidão, a gente falou. No episódio número 10, a gente falou sobre Crônica de uma Morte Anunciada. No número 49, a gente falou de Memórias de Minhas Putas Tristes. E no número 63, a gente falou de um conto dele, que chama Só Vim Telefonar. Todos esses links estão aí na descrição, como sempre, para caso você não tenha escutado esses episódios ainda sim eu escutei um audiolivro e foi uma experiência complicada porque o audiolivro que eu, que eu peguei para ouvir não tava bom não não tava nem um pouco bom tava Tava zoado, assim, parece que tinha sido gravado do cassete, sabe, o negócio? Então tinha, tinha umas partes que, que ele pulava, que ele voltava lá pro capítulo 1 um e tal, e, meu, já ouvi essa parte aqui. Aí eu ficava olhando no meu celular pra ver, meu, será que o meu celular tá com problema? E não era, era o, realmente o arquivo, eu fui na fonte original do arquivo, tava com problema, então eu tive uma experiência, é, é o equivalente a você pegar um livro que... Ou que veio com defeito da gráfica, ou que está mal diagramado, ou que a revisão não está muito legal e, e assim, está tá difícil de ler, está ruim de ler. Enfim, sabe aquelas edições que volta e meia aparecem nas livrarias que não são as melhores do mundo e que dá um trabalhinho para você ler? Eu venci esse livro muito mais pela minha persistência do que pela experiência de leitura, porque a experiência de leitura não foi boa e a culpa, claro, não é do... Do Gabo, não é do autor aqui, é não. Ele não tem nada a ver com isso. A culpa é da pessoa que produziu esse audiolivro aqui, que fez um serviço muito mais ou menos.
1: Puts, nossa, e é uma, um, um arquivão de uns 8 horas, né? Que você tinha me falado?
0: Ah, não, era mais, era umas 15.
1: Ah, sim! Nossa, é verdade. É, acho que era é 21, uma coisa assim. Puta, que bagunça. Bicho.
0: Tendo dito isso, já sabe que eu tive uma experiência de leitura, né, complicada, assim, que eu tive que ficar aí brigando com os arquivos e aí tinha hora que o arquivo pulava para um momento que não era para ele estar, tá, e aí eu tinha que ficar caçando no, na timeline do áudio aí onde onde que era a parte que eu precisava continuar ouvindo, sabe? Então, porque chegou um ponto assim que os problemas maiores do áudio, eles ocorreram quando eu já tava, sei lá, em uns 40, 50% de leitura, não dava mais para tipo Pra largar e, e, e começar de novo num no, no livro normal ou e-book, entendeu? Eu tinha que continuar ali, eu já tava, já tinha ido longe demais pra desistir, entende? Então eu fui até o fim.
1: É, depois dessa, se você gostou do livro, eu tô surpresa.
0: O que acontece? Eu tive uma experiência muito... Eu já falei disso aqui, inclusive, num episódio muito antigo de Suposta Leitura. Um dos primeiros, eu acho uma experiência de leitura horrível que eu tive foi a primeira vez que eu li O Velho e o Mar, do Hemingway, que foi porque eu peguei uma edição ruim também, que não tava legal. E... Eu adorei, mesmo assim, porque o autor é tão bom, o texto é tão bom, que mesmo com esse monte de problemas de edição, ele, o, o autor ele supera isso tudo. Ele faz valer a pena, ele te recompensa pelo seu sacrifício de persistir naquela leitura sofrida, entendeu? E foi exatamente o que aconteceu aqui, com, com o Amor nos Tempos do Cólera. Que eu fui recompensado com um livro sensacional, um livro realmente, assim, eu até falei em off pra você, Raíssa, que você está me contagiando com a doença do Gabo, assim, eu tô começando a, a achar que eu vou gostar de tudo que ele escreve, porque até agora tudo que eu li dele, eu gostei, não teve nada que eu não gostei, assim, eu tenho algumas, claro, algumas ressalvas, não sei se eu posso chamar de ressalva, mas algumas observações... Não pode, pra... não. <risos> não pode, né? É, tem algumas observações pra fazer sobre esse livro especificamente, é, que são parecidas com as observações que eu fiz lá no 100 Anos de Solidão, eu acho que depois de um certo ponto ele começa a pesar, começa a cansar, e aí, eu, aí não era mais assim, não dá pra botar mais a culpa no áudio que tava zoado. É realmente a história que chega em de um determinado momento, ela dá uma, uma barrigada, mas... Fica ruim? Não, não fica. Dá pra chamar de puta, é um defeitão? Não, não é um defeitão. É uma observação, e como a gente tá aqui no podcast, as pessoas querem ouvir o que a gente acha dos livros, eu tenho que falar. Mas ainda assim, olha, uma das minhas melhores leituras do ano. Vai ser. Na nossa lista de melhores lidos do que a gente sempre faz no começo do ano, né? Esse aqui vai ser um candidato forte, porque foi livrão mesmo.
1: Difícil não sei. Falando um pouco do, do enredo das personagens, né? Esse livro, ele acompanha uma história de amor, digamos, de 40 anos, 51 anos, não é? O Florentino se apaixona pela Firmina, que é pra cidade deles, assim. Ele é filho. De, de mãe solteira, tem aquelas coisas, ele é, é mais marginalizado, ele é um cara, ele é caribenho então assim, ele não é da elite branca de Cartagena, de, da Colômbia e tal, e ela não, o pai dela já tem mais grana e tal, aí descobre o pai descobre aquele, né, que o cara tava ali, mandando cartinha pra filha dela, que a, que a tia dela tava ajudando e meio que arruma um casamento pra ela, com um médico da cidade que era, que era famosinho e já tava naquela idade né, que era o super partido da época e aí ela se casa e ela considera que tem um casamento feliz, ela tem seus filhos com ele, ela né, desfruta daquela sociedade ali que ela já estava mais bem colocada por causa do marido, o marido é, é o médico da cidade, então ele é muito querido por todos, não é um cara ruim. E o, o Florentino, ele passa todos esses anos apaixonado pela Firmina apaixonado. E você chega um momento que você vê claramente que ele está esperando o Juvenal, que é o marido dela, morrer, para ele ir lá se declarar para ela de novo. E o livro começa com a cena da morte do Juvenal, né, que ele teve aquela morte de velho, né, ele caiu e morreu, porque o velho morre assim, é gripe ou é queda, e ele já era um senhor de idade. Então a história já começa com eles idosos, e eu não me lembro de ler ou de assistir um filme, aliás, parênteses, não assista o filme desse livro, pelo amor de Deus, não dá, eu não passei da primeira cena, é horrível... E eu não conheço nenhum filme, nenhum livro, nenhuma narrativa que trate do amor entre duas pessoas idosas. E muito menos que elas não tenham passado a vida inteira. Tipo, ah, é um casal feliz que tem seus 50 anos de casamento. Mas que eles começam a, de fato, se relacionar já na... Eu não vou nem falar na terceira idade, porque eles já são, sei lá, 70, 80 anos de idade. Então, assim, eles já estão velhos mesmo. E eu acho que isso faz uma diferença não só pela por ser tão inusitado, mas também por ser um primeiro olhar, provavelmente, que a gente dá para esse tema nessa faixa etária, sabe, você pensar, porque quando você pensa de história de amor, você pensa, sei lá, né, em jovem, sei lá, meia idade no máximo, mas não, quase, quase sempre jovens, ou é primeiro amor, ou pessoas na casa dos 20, 30 anos, mas na casa dos 70, 80 não, não não
0: conheço é, então esse é um, é um primeiro ponto é essa abordagem assim de mostrar que um relacionamento de, de, de pessoas já idosas mas assim, opinião não é essa a grande sacada é mostrar que a vida dos dois até chegar no ponto em que eles finalmente vão dar início oficialmente a relação muita coisa já tinha acontecido com eles eles já tinham uma história pregressa, eles já tinham tido seus obstáculos, eles já tinham muita coisa para lidar, e isso tudo é muito legal. Mas, mas apesar disso tudo ser muito válido, disso tudo, e da gente ser obrigado a citar isso tudo como pontos positivos do livro, para mim, o melhor do livro ainda não é isso, ainda não está na trama. E eu sou, quem acompanha aqui o Suposta Leitura sabe, eu sou um leitor que preza muito pela trama, eu gosto muito da trama. A trama sempre é uma das primeiras coisas que me salta ao olhar mas não é a trama desse livro que me prendeu, não é a trama que fez eu gostar da experiência de leitura apesar dela ter o seu valor e dela ser uma trama muito interessante é, o estilo literário a forma textual do Gabriel Garcia Marques é um negócio único eu tô totalmente convencido o, o que ele conseguiu esse estilo meio poético, em alguns momentos ele usa algumas palavras um pouquinho mais arcaicas, mas não, não chegando a ser pomposo, não chegando a ser, é só para dar, assim, uma pitada de estranheza em certas frases, mas sem, sem distanciar o leitor do significado, você ainda sabe o que significa, ele só usa palavras incomuns em momentos, assim, para descrever coisas, e, e ele cria um estilo tão único, tão próprio dele, mesmo que fosse uma história assim, o mais banal possível, uma véia sentada numa cadeira de balanço durante horas a fio olhando pro teto, e mais nada acontecendo, só o tic-tac do relógio e as aranhas na, na parede, ainda assim seria um negócio legal de ler, porque foi ele que escreveu, e porque o texto dele faz valer a pena qualquer trama mesmo a trama mais simplória a mesma coisa mais corriqueira e mais banal que você puder imaginar
1: eu acho que isso é o mais apaixonante do Gabriel Garcia Marx. é como o prosaico brilha nas histórias dele, assim. como, como o que é simples, o que seria corriqueiro o que seria banal brilha assim, sabe e, e não é, cara, e quando você pensa na América Latina, a gente já discutiu um pouco isso aqui, e você fala do banal o banal da América Latina inclui assassinados é, o que? Brigas de rua. E ele consegue ditaduras. fazer... Ditaduras. É, coisas fantásticas acontecendo, pessoas subindo aos céus, enroladas em lençol. E ele consegue deixar isso tão encaixado na nossa realidade, sabe? Que você acha que realmente, assim, uma família em, em que Todo mundo repete os nomes, é super possível e é provavelmente, ou que alguém tenha subido aos céus, ou nesse caso, um, alguém que tenha esperado pra se declarar para uma pessoa cinco décadas. Ah, e tem. E tem outra coisa. Se você tá pensando que ele esperou e sofreu calado na dele, sofreu a vida inteira por ela, não. Ele era um conhecidíssimo visitador de puteiro. Então, assim, uma outra coisa completamente. América Latina. E a forma como a América Latina do Gabo aparece pra gente é que deixa as coisas tão... Uma outra visão sobre uma, uma realidade que a gente já conhece, sabe? É, é uma visão como você usou a palavra poética, é assim, eu conheço isso aqui de cabo a rabo. Eu sei que é assim porque meu lado latino-americano pulsa quando vê isso aqui, mas a forma como ele fala é o que você falou, podia ser alguém sentado na porta assim, ó descreveram. De é maravilhoso. E eu acho que é isso que nos conecta tanto, inclusive agora falando, tanto dos leitores que gostam, quanto de mim e de você, Lucas, com a escrita do Jorge Amado. Eu acho que esses grandes escritores que conseguem pegar o prosaico, o banal, o cotidiano e te mostrar esse outro lado tem alguma coisa neles, assim, que fala com a gente?
0: O negócio do, do Jorge Amado é que ele tem também um estilo muito peculiar, muito próprio dele, assim, e que é uma simplicidade, e muitas pessoas atribuem a ele o título de primeiro autor brasileiro a viver de royalties, a, a vender livros o suficiente para poder viver só disso, que é um negócio muito difícil no Brasil. E os livros dele sempre foram muito populares, muito acessíveis para toda a população em geral. Os
1: livros dele foram muito traduzidos na época, então ele foi muito lido em sua época, época, assim, ele sabia o sucesso que ele fazia, ele sabia onde ele era reconhecido, ele recebeu prêmio pra caramba.
0: Mas o que acontece é que ele sempre foi, apesar do texto dele ter esse lado mais poético também, do, do jeito dele, né não é igual o Gabo, mas mesmo assim ele sempre foi um autor muito acessível e, e muito aclamado pelo povo em geral. E as traduções dos livros do, do Gabo aqui no Brasil são assim, a gente vê essa, a linguagem poética dele, mas não são livros pomposos, são livros fáceis de ler, assim, dá pra você pegar numa boa, claro que talvez certos tipos de leitores é, mais inexperientes podem achar estranho no começo mas eu conheço também vários leitores que já começaram com o Gabriel Garcia Marques e adoraram então ele está ele acessível acho que a gente pode considerar ele como um autor acessível mas a minha pergunta para você Raíssa, que conhece mais a carreira e a obra do, do Gabo é, na terra natal dele ele é considerado um autor acessível, um autor para o povo?
1: Demais assim, ele não só é um autor acessível como ele é uma figura muito conhecida na Colômbia. É, tanto pelo prêmio Nobel, mas antes de ter recebido o Nobel, ele já era um intelectual conhecido, um jornalista conhecido, um escritor conhecido e muito lido. Então, em Cartagena, que é uma cidade que ele nunca morou, mas é a cidade que, onde se passa o, o, o enredo do, do Amor nos Tempos do Cólera, e que se passa na época do surto de cólera que, que aconteceu no, no lugar, que é uma cidade super famosa, super turística em, na Colômbia, assim tem, você entra nos restaurantes tem foto do Gabo, ah, o dia que ele veio aqui, tem casa de salsa onde ele ia dançar quando ele estava na cidade, e eles têm foto do Gabo. Se você vai em Bogotá tem o porque ele morou em Bogotá e ele eu, totalmente detesta tava Bogotá ele detestava ele achava ele era muito caribenho assim ele tinha esse espírito muito caribenho muito alegre muito de dança de calor de e Bogotá é uma cidade fria é uma cidade alta é um cerro muito alto é fria pra caramba pra você tem ideia uns anos atrás eu fui a Bogotá muito frio fui a Bogotá fui a Cartagena é, são dois mundos mesmo e quando eu voltei, então tem uns quatro anos isso, assim, na outra semana saiu, teve uma notícia que, que apareceu, assim, que Bogotá tinha feito um pico de calor, que nunca tinha feito aquele calor, assim, ao meio dia em 100 anos, que fez 25 graus então, assim, esse é o tanto que Bogotá é fria, e ela é uma cidade fria e gelada, porque ela é muito alta. E o Gabo detestava, detestava, ele foi pra Bogotá pra estudar, é, tem uma entrevista do Mário Vargas Llosa, que ele fala que quando ele conheceu o Bogotá, ele foi pra um, um ciclo de palestras, essas coisas, convidado pelo Gabo, e o Gabo foi buscá-lo no aeroporto, e ficava distraindo ele, ele querendo olhar a cidade e o Gabo distraindo, querendo conversar e ele achou estranho, chegou uma hora que ele falou não, pera, deixa eu ver a cidade, ele falou, não, por favor não veja, eu não quero que você tenha essa imagem da Colômbia, então ele detestava e ele era muito querido em Bogotá onde ele chegava, assim, ele era querido, tanto como com, por ter muitos amigos, por ter um ciclo social ele é conhecido por ser um cara que adorava os amigos ele tinha amigos, assim, amigos de dar jantares, e ele era amigo do Darcy Ribeiro aqui no Brasil, de, de ser muito conhecido, ele é muito conhecido lá então é, é o, um cara assim que o colombiano Lê. Até hoje é o Gabriel García Márquez. E ele é muito lido em, em outros países na América Latina. A Argentina ele é muito lido. Aliás, a a primeira edição do Sendo Solidão foi por uma editora argentina. Ele mandou para um, um amigo dele que tinha uma editora argentina. Ele foi a primeira a aceitar publicar. Ele é muito lido no Uruguai. Ele é muito lido no Chile. Então, ele é essa figura, assim. Ele é uma figura. Ele não é um intelectual que está ali longe, sabe? Ai, ah, é quem lê, quem estuda. Não, ele é muito lido.
0: É, eu queria fazer um comentário, um, um pouquinho técnico sobre o texto aqui do, do Amor nos Tempos do Cólera, que eu... Eu, eu reparei, e assim, eu prometo para os ouvidos que não vai ser nada difícil de acompanhar. Não vai, ser, vai ser técnico, mas também não vai ser complexo demais de entender. Vai ser simples. Tem um conceito é, dentro da escrita e de, de ficção em geral, mas não só para a literatura, para qualquer tipo de escrita de ficção, né, para cinema também, o pessoal fala muito disso, que é o, o show don't tell, ou mostrar versus contar. Quando você quer trazer mais carga dramática para uma cena, você deve mostrar essa cena. E se você contar a cena, você vai estar tá fazendo ela passar rápido demais e de uma forma muito direta para o leitor e ele vai ter um distanciamento emocional com essa cena por causa disso. Eu vou dar um exemplo simples para ficar bem fácil de entender. Eu vou falar aqui de cabeça, eu não escrevi isso, tá gente? Eu estou falando enquanto eu vou pensando eu vou falando para vocês aqui. Imagina que tem um personagem, João né? João tomou um copo d'água o que eu acabei de fazer com essa frase de João tomou um copo d'água? Eu estou contando algo para o leitor. Se você lê isso no livro você percebe que João tomou um um copo d'água. Não existe margem para interpretação. Você não precisa deduzir nada na sua cabeça, entendeu? Agora, se eu falar, João caminhou até a geladeira, encheu um copo e se refrescou com o líquido de H2O. E enfim, se eu for tentar ser mais, o mais esquisito, o mais pomposo possível, eu estou mostrando uma cena, né? Eu estou fazendo com que o leitor tenha que montar na cabeça... Eu estou dando um exemplo esdrúxulo aqui para é ficar mais fácil possível de entender. Aí o leitor tem que montar na cabeça o que está acontecendo. Eu não falei direto para você que ele tomou água, mas você entendeu que ele tomou água, porque você viu a cena acontecer. A, a via de regra, assim, né, o que a gente mais fala dentro da escrita, é que quando você quer mais envolvimento emocional do leitor, você deve mostrar algo para ele, e para cenas corriqueiras, você deve contar. Você deve falar uma coisa rápida só quando a cena não tem, ou, ou a informação que você está passando, não tem nenhum valor emocional para a trama. Por que, que eu estou explicando tudo isso? Porque o Gabo faz exatamente o oposto e consegue o mesmo resultado. Muito frequente ele tem um negócio que ele faz, e eu acho que em todos os textos dele, que é, quando vai introduzir um personagem novo, muitas vezes, esse personagem novo, ele pausa a história, assim, por um parágrafo, uma frase que seja, para contar... A vida pregressa desse personagem até ali, ou para contar algum detalhe do passado do personagem para fazer você conhecer ele. Ele simplesmente despeja a informação na sua frente, ele conta para você, ele não tá mostrando. Ou seja, teoricamente, ele não deveria conseguir envolvimento emocional do leitor. Só que ele consegue mesmo assim. Ou seja, ele tá quebrando uma, entre aspas, regra da escrita e está conseguindo um resultado, eu, eu diria, tão, tão bom quanto as pessoas que fazem de outro jeito, ou até melhor, porque ele ainda tinha a maturidade é, literária dele e, e o estilo poético ético dele que fazia o negócio subir um degrau de qualidade para cima, né, então isso é uma coisa que eu observei mais uma vez lendo esse livro dele aqui agora, que ele simplesmente faz o contrário do que a tendência atual de escritores está fazendo, e ele consegue um resultado até superior.
1: E como isso acontece? Não sabemos, é coisa de gênio assim, é você tem, essa, essas coisas acontecem na literatura de vez em quando, né, então às vezes você fala assim, ah, você tem uma corrente que diz... Principalmente na época do romantismo, né? No século XIX, a gente... é Ah, porque as descrições têm que ser detalhadas. A, a pessoa precisa formar... Ou o leitor precisa formar na sua cabeça a imagem. Então, você vai ter longos detalhes. Você vai ter... E aí, vem um cara e faz o oposto e dá super certo. Ou você tem o contrário, né? Não, você tem que ser mais seco. Você tem que ser mais... Sabe? Usar menos adjetivos, não sei o é Uma coisa bem técnica. Vem alguém e faz o oposto e dá super certo. Então, assim... São coisas que, que você não... Sabe, é isso mesmo, assim, se você não fizer, vai dar errado. Mas vem um, um infeliz e faz e dá certo. Porque, não sei, porque tem, tem esses gênios, assim, tem essas pessoas que conseguem, apesar e acima de qualquer norma, de qualquer regra, de qualquer usual conseguem mudar, conseguem revolucionar de certa vez. Não revolucionam porque não há uma mudança de. não é revolucionar, porque não há uma mudança de paradigma para todos. Mas naquela pessoa, para o que ela propõe, aquilo funciona e funciona muito bem. E vira o estilo. Tanto que a gente está aqui, toda vez que a gente fala do Gabo, a gente fala aí já lembra do Jorge Amada e você já lembra porque ele tem isso, tem aquilo, e que é dele. É dele, assim. Por mais que você leia autores latino-americanos, aliás, leiam autores latino-americanos, a literatura da América Latina é riquíssima. Você encontra autores, assim, ó, que você não imaginaria, e tem história pra todos os gostos. Mas você não encontra nada parecido com o Gabo, nem dentro da literatura fantástica, nem dentro. A, a literatura fantástica, ela vem desse ramo, né, da época que a. Que a... América Latina estava passando pelas ditaduras, então ela é uma forma de mostrar a realidade, o absurdo da realidade com absurdos, né, então você tem histórias, o Gabo tem um livro que é de um ditador que viveu centenas de anos e, e a situação no país dele não muda, né, quanto isso não diz pra gente? E é como se fosse, sei lá, sempre o mesmo século, sempre o mesmo ano e ele vive muitíssimo assim. É, então você tem essas essas realidades fantásticas e absurdas Porque a realidade era fantástica e absurda por outro lado E mesmo dentro desse movimento da literatura fantástica Você não encontra ninguém como o Gabo De tão própria é a, litera ser a literatura dele De tanto que a literatura dele é própria De tanto que as suas especificidades São são muito características dele Como escritor assim
0: e estamos chegando ao final aqui de mais um podcast se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal, toda quarta-feira sai um episódio novo sobre literatura de mais ou menos 20 minutos de duração e não se esquece de assinar o nosso feed, a gente está disponível em qualquer agregador de podcast, incluindo o Spotify.
1: Segue a gente também nas redes sociais, estamos no Twitter estamos no Instagram, você pode achar a gente lá como arroba Suposta Leitura, se quiser ler o Gabo e mandar um e-mail pra gente é supostaleitura.gmail.com
0: eu sou o Lucas Mota. Você me encontra no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: Eu sou a Ana Raíssa. Eu também estou no Twitter, é Tudo junto com dois N's, dois R's, dois S's. E na semana que vem estamos de volta.